Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell. Med mig den här veckan har jag Teresa Andin. Hej! Jag älskar att du din egen sound ja, effect. Jag tänkte, ja, det kändes jättebra. Hur är läget? Jo, men det är bra. Eh, det är söndag, några mm. dagar efter härliga ölkvällar. Så att, eh, mm. mysig. Vi har ju valt att ta oss en liten återställa drink. Det kan vi väl vara ärliga med. Ja, det mm. kan vi vara ärliga med. Mm. Och så kan vi också säga att det är inte är så att någon av oss har några problem. Vi är bara väldigt sociala. Vet du, jag kan inte stå för det utan mm. vi får se. Mm. Vi kan väl säga, vi får sitta, det visar sig. Jag tror att de flesta börjar ett problem med att säga det här är inget problem. <laughs> jag har kontroll. Ja, precis. <laughs> Men vi kan köra en Sveriges radiodisclaimer och säga att det är inget vi uppmuntrar till. Nej, självklart Nej, inte. Precis. Om man inte... Nej. Om man inte gillar ginger ale och rom. För då kan jag verkligen rekommendera ja, drinken. Alltså det var, fast det var väldigt, väldigt mycket rom och väldigt lite ginger ale. Så att jag hällde på lite. Jag ställde fram det som ja. jag kan. Jag tror att det är väldigt tålig för alkohol. Jag brukade tycka att det var väldigt starkt. Men vi satt i helgen och drack drinkar med Albin några månader. Ja. Och jag bara märkte hur jag liksom sög. Alltså när folk bara, åh den här var ganska stark. Jag bara, mm. Och sen var den borta. Ja, det, det är det här med problem. Bla, 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 bla. Ja. Eh, vi släpper det. Men du är komiker, ja. stand-up-komiker, ja. som jag, en liten kollega. Men du har också en föreställning. Det har jag. Vad heter den nu? Den heter Tjockis, en Tjockis. superviktig stand-up-show. För först skrev jag på mina papper, Therese Sandin, komiker, tjock. <laughs> komiker och tjock. Sen bara, heter den inte Tjockis? Ända till Tjockis, jag bara, men tänk om hon ser det här pappret, det blir jättekonstigt. <laughs> Therese Sandin, tjock. Ja, ja. ja, det kan vi prata om. Ja. Nej men precis, du har en föreställning som heter Tjockis. Ja, mm. precis. Som du är ute på vägarna med. Jag ska åka ut med den premiär 3 maj. Och kör mm. Norrköping, Göteborg, 
Karlstad, Malmö, Stockholm nu i vår. Mm. Det ska bli väldigt spännande. Mm. Skitkul ju. Ja. Men om man har eh, kollat på Johan Glans någon gång kan man säga det. För du har öppnat för honom hela tiden va? Det ja. är hans World Tour of the World Tour. Precis. World Tour of the World <laughs> <laughs> Ja, men det stämmer bra. Ja. Eh, det är vad som har varit min heltidssyssla. Typ, mm. Senaste ett och ett halvt året. Mm. Mycket roligt. Mm. Det är kul, det är fan inte helt lätt att öppna åt folk alltså. Nej. Det är inte det. Det är, det är knepigt. Jag har... Um, förlåt, jag kan vara bort och stänga av min mobil. Om du har din mobil i närheten så kan du få... Ja, självklart. Aha. Så, nu. Och så där. Men jag har också gjort några öppningsgig och sådär. Alltså det blir ju... Det är jättekul, man känner sig jätteglad om frågar. Och ja. det är, men det är ju någonting att gå ut för, upp för någon annans publik och säga nu blir det jag ett litet dag. Ja. Och tror ni att ni skulle få se en Johan Glans? Ja. först tio minuter med mig. Då kör vi from cold to lukewarm. <laughs> <laughs> ja, lite så är det ju. Ja, men det är en jävla det. bra övning alltså. Ja, men det är det verkligen. Mm. Mm. Och jag är lite så här, nu har man gjort det så många gånger så att man inte tänker så mycket på det. Men, men sen när det är andra som ska köra för komiker och frågar om lite tips och så är ja. jag så här, just det, det är ju inte helt naturligt det här. <laughs> Dra ner förväntningarna lite och sen tänk på att bara foka på att publiken ska komma igång. Så ja. tänk, för när man kör klubbgig så kan man ju riva, alltså man, man är van vid att tänka riva stället bra, ja. annars är man lite missnöjd. Mm. Och det blir ju en jävla krock. Ja, ja verkligen. Eh, så eh, snyggt jobbat. Du och jag, du var också med i Slängd i brunnen. Där kan man ja. Sätta I alla fall. Jag vill ta upp en grej innan vi sätter igång. Tack så mycket alla Patreon ska jag säga. Men också innan så har jag haft en diskussion här. När jag var jättesjuk och kraxade fram hela diskussionen. Eh, när min man fick leka sig När vi pratade om eh, Anders Eklund tror jag var det avsnittet. Men att det här med Kim Wall... Det har ju blivit väldigt stort. Mm. Har du hängt med i Kimball? Ja, lite. Mm. Det är svårt att inte Så mycket göra man orkar det. också. För ja. Det, är, ja. det, är, det är mycket. Mm. Men en diskussion som har uppstått kring Kimball. Eh, vad ska man säga? Modet och rättegången och framförallt mediebevakningen är ju hur man pratar om offer i media och sådär. Och att jag först var väl... För Katarina Wenstam hade skrivit en, en, en krönika och en diskussionspis kan man väl säga mm. om att det här strände rapporterandet om hur kvinnors kroppar har skändats och bla bla, att det på något sätt var relaterat till att vi gick igång på det. Vi som vill läsa det. Sensations... Alltså, ja. ja, att hon var väldigt inne på det spåret att det är... Att det säger någonting om vårt samhälle som... Vad ska man säga? Folk som sadistiska hungrar... Nu, ja. Nej, det här är mina ord, det är inte Katarina Nästans <laughs> ord. Men alltså att... Um, att det skulle säga någonting om vårt samhälle som att kvinnors kroppar var uppe för scrutiny på något sätt. Mm. Så att vi vill se dem. Och jag hävdade då att så kan det kanske vara ibland och det måste man vara lite ödmjuken för. Men de allra flesta av oss vill veta vad som har hänt med kvinnans kropp för att vi ska kunna döma mördaren. Ja. För att han inte ska kunna smita från vad fan han har gjort. Mm. Och jag tyckte kanske att hennes analys av att det skulle säga någonting om vårt samhälle inte tog in alla oss som är true crime fantastiska för att vi är skiträdda till exempel. Mm. Eller så. Mm. Att det, det var ett sätt att döma oss på som jag inte riktigt såg igen såg... Jag känner inte igen mig själv. Nej. Um, men nu har det liksom blivit fler sådana. Jag var ganska förstående då tyckte. Bra, well put Katarina, men jag håller inte helt med. Men det är en, en bra vinkel som mm. vi kan ha med oss. Nu har det varit så jävla många som har varit såhär, eller det har varit fler i alla fall, jag ska inte nämna några namn. Som har varit eh, sådana journalister och smutt krönikor om att det här är så hemskt och hur vi pratar om hennes mod och hur vi bryr oss och bla bla bla. Och nu 
Jag orkar inte vara Mr. Nice Guy längre. Nej. Nu har jag ruttnat lite. You're done. Yeah. Men jag kan bli så irriterad på det här med att när någonting händer en journalist så blir det såklart större för att det är, journalister har, det är en journalist. Ja. Så då bryr vi oss mer. Ja, men klart. Exempel då Fikrumaro som är läkare som har fastnat i eller som sitter fast fängslad i, i Etiopien. Precis som... Nu eh, blandade jag ihop namnen. Vad fan heter han då? David Isak. Ja. Ja. David Isak blir världens grej då. Medan Fikrumaro, det var verkligen... Det fick P1 ta upp som en liksom, dokumentär. Och bara, ingen bryr sig. Vad fan är grejen? Mm. Och att journalister väldigt ofta missar den grejen. Att man bara, men vet ni vad? Bara för att det är er polare nu. Jag förstår att man har ett helt annat känslomässigt läge på då. Om det är någon man kanske har träffat. Eller man, ja, du vet. Det ja, bara blir givetvis. det. Ja. Men det kan inte lägga det på oss runt omkring. Nej. Utan ni kanske kan ta upp på er att jävla möte på jobbet då. Hur rapporterar vi kring det här egentligen? Ja. Men du behöver inte prata i media som att och de här rapporterna, det säger något om er som läser. Nej, men det är jättekonstigt. Ja. Och då vill jag bara säga, nej, enough. Enough is enough. Ja. Yeah. Nu tar jag avstånd från det och säger så här, vet ni vad? Vi kommer att prata om allt vi vill. Ja. För att hantera och diskutera och fan slaska ner oss i skiten så långt vi bara kan för jag tror på att prata om skit. Ja, verkligen. Eller hur? Ja, ja, ja. Prata om det. Alltså, jag är själv så. Jag har ju jag ska inte säga mod i min närhet men mod som jag inte skulle vara bekväm med att folk pratar om och som jag skulle känna var jättejobbigt ja. om någon gjorde en sån här podd om. Mm. Men samtidigt har jag full förståelse för att det skulle hända. Ja. Att de två får, får vara sanna samtidigt. Liksom. Mm, mm. Behöver inte tjejma varandra. Lägg av. Nej, sluta upp med det. Mm. Bitches, så. nej. Hej och välkommen till mitt forum för mm. saker jag tycker. Den här veckan. Så med det sagt, hur är, är du intresserad av mord? Ja, det mm. skulle jag ändå säga att det är. Mm. Jag har insett det ännu mer senaste veckan. <laughs> Men jag kollar på väldigt mycket, lite så här, sökt upp. Mm. För jag vet att jag har kollat på mycket dokumentärer på Netflix och så om lite brott av mm. olika slag, tänkte jag säga. Just det, ja. Um, ja, de har mycket bra. Ja, men det är ganska mycket bra. Eller nu känns det som att det saknas ganska mycket. De har tagit mm. ner ganska mycket. Mm-hmm. Uh, men kolla på någon dokumentär om de som, alltså skolskjutare. Mm. Uh, där man lite så här intervjuar folk runt om och har forskat väldigt mycket på det och faktiskt intervjuat de som inte har... Eller så de, de som har överlevt då offren. Eller inte offren, mm. eh, förlåt, gärningsmännen. Mm. Eh, för att försöka förstå vad är det som gör att en människa begår någonting sånt. Jag var i bägen med det här liksom. Ja, och det är ju liksom... Ja, men när man pratar om, finns det någon typ av... Ja, men lite aggressivitetsgener eller liksom någonting som gör att man har en reaktionsförmåga som är på ett visst sätt. Eller mm. är det, ja men var det någon där man såg att, ja men folk som är deprimerade mm. och mobbade. Det är ju det är klart att det är så lätt att, ja men om jag ändå tänker ta livet av mig själv. Mm. Då ska jag se till att jag tar med mig mina mobbare och många andra. Mm. Och hur många som helst bara för att jag ska kunna bli ihågkommen för någonting. Det är så jävla fittigt tänkt också. Ja, det är jätte, jätteknasigt <laughs> tänkt. Men, de men. Tänk, men ja, precis. Man, man kan ju förstå mekanismerna kanske bakom. Ja. Men samtidigt, det är ju det som blir intressant med det. Att det är så många som är mobbade har en så jävlig badrum. Ja. Och inte gör Nej, det. men precis. Det är den man vill liksom så här rota fram. Ja. Vad är det som gör att mm. inte alla mobbade blir seriemördare? Ja, men mm. krast sagt. Nej, men Nej, ändå men faktiskt, lite så. Ja, ja. Eller liksom alla barn som har en frånvarande pappa. Varför blir inte de alla liksom knarkare och mm. kvinnomisshandla? Äh, men det, det, är ändå, det är ändå någonting som skiljer folk ifrån varandra. Så, ja. Ja. ja, men verkligen. Ja, men det är fascinerande. Människans psyke är jättefascinerande. Alltså, eller hur? Ja. 
Och jag gillar ju skräckfilmer också så att jag är så här, Ja just det, du pallar sånt ja. Ja, ja, ja. Jag gör ju inte ja. det. Fast då är det mer övernaturliga grejer så. Ja. Så att det här med mord, det är mer bara så här, vad är det som driver de här människorna? Mm. Det är fascinerande. Ja man kan inte sluta rota fram Nej. det liksom. Nej. Äh, jag håller faktiskt med. Äh, så sant. Äh, är du redo att dra igång det här? Ja då? men jag är nog det. Så. Du lovade slaskigt. <laughs> ja. <laughs> Eftersom jag blev så upprörd här över alla. Mm, sluta gå ner nu. Här kommer det bli jävligt obehagligt. Okay. Ja. Men äh, det var också. Jag fick den här som tips av några stycken. Mm. Och så brukar jag kolla upp när jag får tips. Då. Och den här kunde jag liksom inte. Gick inte att sluta. Det, så nu blev det den. <laughs> ja. Det var inte riktigt ett medvetet val. Eh, väldigt mycket trigger warning. Alltså det är våld, det tortyr, det mentala funktionsnedsatta människor. Det är, det är mycket grejer. Mm. I alla fall. Vi börjar eh, någonstans i mitten. Thanksgiving 1985 så går 25-åriga Josefina Rivera ut för att få ihop pengar till en Thanksgiving-middag till sin familj. Hon säljer sex då. Mm. Eh, och tänkte göra det även den här dagen. Men det är väldigt kallt, det är inte så mycket folk ute för det är Thanksgiving, folk hemma och firar. Alltså den bilden är så fruktansvärt ja. tragisk. Så i alla fall när man kör upp bredvid henne och föreslår att de ska åka hem till honom så tackar hon ja trots att hon, hon brukar inte göra det. De flesta sexarbetare är ganska nervösa. De vet ju vilka som ja. köper sex. Så de, de brukar inte åka hem till dem. Men det var som sagt väldigt kallt. Så tänker hon. Och han erbjuder ganska bra med pengar. Så hon säger okej. Okay. Eh, och han har en fin bil och sådär. Så att de tänker väl också att det är, ja, men det man får ju en... kolla på det som finns. Liksom. Ja. Det verkar legit. Så de åker hem till honom. Hon får sina pengar. Eh, de har sex. Eller mer, han utnyttjar henne sexuellt. Så man kan inte köpa samtycke eller mig. Men eh, när de är klara så börjar hon klä på sig. Och då hoppar hon på henne bakifrån. Och börjar strypa henne. Tills hon eh, tuppar av en kort stund. Och när hon vaknar så har han börjat sätta på henne handklovar. Eh, och han slår henne och säger. Shut up, hold still, you know I'm not gonna hurt you. Bara, Fast det är mycket som tyder på att du ska det. Eh, det är svårt att få ihop... Ansi- eller vad ska man säga, handling och <laughs> ord här. Men ja, okej. Okay. Han tvingar i alla fall ner henne i sin källare. Vilket är så, oh, den, alltså gå den biten. Du vet, mm. ner i en källare. Mm. 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 Eh, och det är en jävla scary källare också. Alltså så den klart. är ju, den inte, det är liksom rör i taket längs vägen. Det är liksom ingen, inget egentligt golv. Det är ingen mysig källare. Det är, det är, inte, det jag säga. <laughs> det är ingen gillestuga. <laughs> nej, nej. Han har inte tänkt så här, vi kanske ska ha movie room här nere. <laughs> en bar i hörnet. Nej, precis. Inget sånt. Det är ingen man cave på ett bra sätt. Nej, nej, nej. nej. Det är negativt. Det är som någon sorts råkällare liksom. Längst bort i källan ser hon också ett hål i marken. Han sätter henne vid ett rör. Så här sätter fast henne med handklovarna. Och börjar sätta på henne fotbojer. Som han fäster med superlim. Och sen har jag hört lite olika. Men jag har hört att han somnar i hennes knä där ett tag. Just det, man måste chilla lite. Ja, han har jobbat hårt. Ja, jag tycker väl han. Det... Sen när han vaknar så Men säger... blir ofta väldigt trött efter sex också. Mm, precis. <laughs> after a rape, I get pretty tired. Mm. Eh, nej men, och så, så vaknar och då börjar han så här. Ja, ah, men min plan är att jag ska ha tio tjejer här nere. De ska föda barn åt mig så vi kan bli en stor familj. Så, om han inte var läskig innan så, varsågod. Sen tar han henne. Tvingar ner henne i det här hålet. Som man har sett. Men det är så lite som får typ inte plats. Och han försöker lägga på en stor liksom, plywoodplanka på. Liksom. Men den går liksom inte att få ner. För hon får liksom inte plats. Så han bara slår med den. Liksom, tills hon är nere i hålet. Och då lägger han på liksom, sandsäckar. Sen, alltså hon skriker hela tiden. Men det, han har satt på jätte, jättehög hårdrock. Alltså, så han, när han tvingar den så drar han på hårdrocksmusik på max. 
eh, på någon sorts radiostation. Så hon ligger där ett tag och så här, ja, men panik såklart. Mm, och får så här mm. kramper och skit mm. liksom. Eh, då kommer han ner igen, drar upp henne i håret och slår henne med en planka och bara håller käften typ. Eh, sen för, eh, och sen så eh, åker han iväg för han känner fast henne utanför hålet ett tag. Och sen hör någon hans bil åker iväg. Eh, och då börjar han se sig omkring där nere och ser att uppe vid taket typ så sitter en bit trä. Som hon lyckas liksom klättra upp. Kedjan räcker liksom fram. Så hon lyckas klättra upp och få ner plankan. Där bakom är ett fönster. Som hon når upp till och lyckas få upp. Eh, och liksom kravla ut halvvägs igenom. Men sen når inte kedjan längre. Mm. Och hon skriker allt hon kan på hjälp. Alltså hon bara på engelska och på spanska. Allting ett tag. Eh, tills hon plötsligt känner hur någon drar i kedjan. Mm. Då har han kommit tillbaka. Mm. Alltså skräckfilmsmomentet. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Så han drar ner henne från fönstret i kedjan. Liksom. Mm. Eh, och trycker ner henne i hålet igen. Och lämnar henne där i över 20 timmar. Alltså en så jävla lång tid. Hon mm. hör ju tiden går på radion då. Han bara, it's 7am in the morning, mm. bla bla bla. För att han har på den på max hela tiden. Eh, när, efter 20 timmar så hör hon ljudet av en kvinna som skriker och gråter. Den här mannen heter Gary Heidnick. Så jag tänker vi skulle ta lite bakgrund mm. på lille Gary. <laughs> lille Gary. Ja, men låt oss inte ge någon, någon sorts nej, status vi, som stormar. Nej, nu ska vi, nej. nej han skulle trycka ner. Ja, jävla tunt alltså. Men, ja. Han föddes 22 november 1943 i East Lake, Ohio. 1946 skiljs hans föräldrar, tydligen på grund av hans mammas alkoholism. Um, I fyra år bodde de kvar hos mamman, men sen um, blev de placerade hos pappan. Och då, det står alltid att de blev placerade, så jag tror nog att SOS gick in och bara, här ja. kan inte bo. Uh, satt de hos pappan som hade gift om sig med en annan kvinna som blev deras styrmor då. Inte världens bästa placering. Nej. Utan här styrmamman var inte snäll mot pojkarna. Och, och liksom, pappan tog alltid hennes eh, sida i bråk och så. Pappan var inte heller särskilt toppen. Kanske till och med värst. Han misshandlade pojkarna framförallt emotionellt. Jag vet inte om man gjorde det så mycket fysiskt i liksom, slag Nej. per se. Men alltså, Gary var, alltså, han kissade i sängen väldigt länge. Såklart, eftersom man mådde skit. Mm. Så då tyckte hans, mamma, eller hans pappa att det kändes bra i magen att hänga ut de smutsiga lakanen så att alla kunde se. Mm. Liksom tjejma honom för det. Han håller också ut Gary genom fönstret i liksom anklarna och skakade honom. Sådana grejer. Alltså jag hörde också att han hade liksom målat måltavlor på liksom byxorna i rumpan på dem när de hade. Så de fick gå till alltså det, det är så... Vidrigt. Ja, så det är verkligen sadistiskt mm. på ett sätt. Verkligen. Sådär, alltså, för det, många, sen, jag kollar på så jävla mycket dokumentärer ja. där. Men många säger så här, he, he was a strict disciplinarian. Och jag, jag bara ser att det finns kanske en liten skillnad mellan en disciplinarian och någon som bara får ur sitt rage. Ja, verkligen. Lite. Eller hur? För man... Man förstår inte riktigt hur det här ska funka för att de ska sluta. Nej, det... Mm. Och det är inte så mycket... Nej, jag vet inte. Det, jag tycker bara det låter, så, det låter det bara elakt. Det känns som att det alltid är, speciellt i, i liksom USA till mm. sig. Ja, men det är väl very strict ja. upbringing. Mm. Man vill inte tjejma för den. Och sen kan jag förstå det är jättejobbigt att ha barn. Men det där känns... Man kan göra saker fel och tro... Att man ska spank your kids och vad det nu kan ja, vara. Men det, men det här är, är en annan nivå. Liksom. Verkligen. Så himla mobbigt. Sen händer det i alla fall det som så ofta händer med Saikon Tobi. 
Han ramlar från ett träd och skadar huvudet allvarligt. Mm. Just det. Alltså jag skulle behöva en jingel för det. Ja. Eller hur? Det är något som är en jingel på head trauma. Veckans head trauma. För det är verkligen ja. eh, så Men den här, alltså, den här huvudskadan gjorde att hans huvud blev deformerat på något sätt. Det var i alla fall förklaring. Jag vet inte hur det är. <laughs> alltså det, man får ju upp sådana bilder i hjärna på ja. hur han ser ut som... Man jag hade, vet när man ser honom i vuxen ålder så ser man ingen deformation. Nej, man ser ju också ju... som en konstig gubbe. Så att jag... Ja, men exakt. Och jag tänker också så här, deformerad för något som har haft ett normalt runt huvudet kan ju vara att han fick en liten buckla i huvudet. Ja, och för barn räcker det kanske med ja, det. Liksom. Ja. Uh, men, uh, det är också ett blev... väldigt då, tråkigt ord att använda. Nu är du helt deformerad. Ja, det... <laughs> ha, nej, men då kanske jag skulle ta och börja mörda folk. <laughs> Ja, ja. Nej, men då gör vi den grejen. Eh, nej, men han blev retad för det i skolan i alla fall. De kallar honom för fotbollshuvud. Footballhead, tydligen. Han umgicks inte så mycket med folk i skolan överhuvudtaget. Eh, någon av hans... Eh, det här var någon sorts berättelse som jag läste. Att när han... Eh, han hade någon ny tjej i skolan som då inte visste att hon pratade inte med. Som typ var så här, Did you get your homework done, Gary? Så skrek han åt henne och bara... Att hon inte var worthy enough att prata med honom. Så han, äh, alltså, jag ska inte säga att jag förstår honom som person men alltså som, som barn för han, grejen att han hade ett IQ på 148 mm. även efter liksom, att han hade blivit träd så han hade väldigt högt IQ mm. och var så nedtryckt som barn och eh, har ett så högt IQ det är svårt att respektera sina klasskamrater då Ja. Alltså särskilt när de, det bästa de kan komma på är fotbollshuvud <laughs> det är svårt att bara bara, nej, kom tillbaka när ni Guys, kan låt oss umgås. Ja. Alltså, det var mm. I alla fall 1961 så tyckte, var 18. Då tyckte Garys pappa att nu räcker det med skolan. Militären vore, vore väl något för dig. Det är så tydligt, så här, ute i mitt hus. Ja, eh, verkligen. Jag. Vi blir av med dig nu. Mm. Eh, och då hade han redan gått två år på något som heter Staunton Military Academy i Virginia. Så vi antar att han bodde hemifrån då. Det gick när han var 14 redan. Mm. Gick två år, klarade inte det och kom hem och gick i public school istället. Så det känns som att han liksom från väldigt tidig ålder bara kan du inte bara dra det ifrån? Typ. Ah, mm, men i alla fall han gjorde det, han gick med i militären och det gick väl bra för honom först. Han utbildade sig inom medicin, alltså medical training. Så jag vet, någon sorts undersköterskutbildning gissar mm, jag på. Mm. Men det gjorde då att han fick jobba som sjuksköterska. Alltså han fick den kompetensen. Men det var så kort tid så jag tror inte man kan jämföra det med sjuksköterskebildning som Nej. vi ser det. Om det inte är jätteriktad utbildning på liksom militär... Jo, men det var det det var. Ja, och då kanske det, man bara gör det väldigt intensivt under två år istället för tre år. Mm. Kanske inte pluggas mycket omvårdnad, tänker jag. <laughs> That's for gay people. Någon sorts sköterska. Ja. För du är, du är barnmorska va? Ja. Mm. ja. Alltså du, du har koll på läget. Det är perfekt. Jag har noll koll. <laughs> Efter det så stationeras han i Västtyskland. Men i augusti 1962 i Västtyskland så började han klaga på huvudvärk, yrsel och illamående. Och så att han fick dålig syn. Och en läkare, det, det, det låter ju som vanlig migrän tycker jag. Ja. Men det var en läkare som diagnostiserade honom först med gastroenterit. Någon sorts mag- och tarmkatar. Men den här läkaren noterade också att Gary visade tecken på att vara psykiskt sjuk. Mm. Mm. Det, det är inget man vill ha i journalen. Nej. Det visar tecken på att vara ja, psykiskt det sjuk. Det visa... oh, nej. Och sen oh, nej. deformerade huvud också. <laughs> Men, alltså, jag ska säga det, det blir några... 
när man pratar om läkare som sätter diagnos på 60-talet så blir det ju lite det blir svårt att hålla det PK i våra ja, ja, ja. mått mätt. Ja. Att det, det blir mycket diagnoser som är med sig bara vad det står helt enkelt. Mm. Det vill jag vara tydlig med. Eh, men han fick i alla fall medicin mot detta då som heter Stellacin. Som är någon sorts gammeldags neuroleptika. Det läskar jag kan tänka mig. Det är neuroleptika. Alltså medicin mot liksom psykoser och, och så. Ja. Förr i tiden. Mm. Var så ja, gud, jävlar ja. vad de tog på kroppen. Alltså. Ja, ja, och huvudet. Ja. Alltså allt. Gud, ja. mm. Man använder ju litium fortfarande idag. Men det var ju då en av de absolut en- lättaste typ. Ja, och alltså. ändå är det ju så laddat mm. när man säger litium. Så tänker ju alla mm. bara att det här är någon som är helt... Ja, men just litium är ju så. De, de som behöver litium, perfekt för. Men i övrigt så är litium också så jävla vad det mässar med. Ja. Alltså. Ja, ja. Men som sagt, gammaldags neuroleptika är bra, men också wow, vad tungt. Mm. Mm. I oktober samma år så skickades han till ett militärsjukhus då i Philadelphia istället. Där blev han diagnostiserad med schizoid personlighetsstörning. Och det här var som sagt på 60-talet. Så jag vet inte hur mycket det skulle, man skulle göra för det idag. Men då menar han i alla fall att... Då menar man på att det finns fortfarande tror jag som diagnos. Mm. Men, men det är svårt att veta om man uppvisade dem. Eller om han gjorde det för att få pension därifrån eller så. Så jag vill inte säga att det har att göra med hans brott sen. Men denna störning karakteriseras i alla fall på brist, brist på intresse för sociala relationer. En tendens till en ensam livsstil och, och emotionell kyla. Um, ja, så det, jag menar. Det är någon sorts differentialdiagnos betyder någon sorts blandning va? Ja, alltså det, det går inte att sätta en komplett diagnos Nej. utan det kan vara olika Ja, och, och då säger man att det är en blandning av typ psykossjukdomar, schizoidstörning, schizofreni och Asperger. Okay. Så att, Vilket ju matchar med hans intelligensnivå mm. lite. Och, ja. mm. Alltså jag kan inte ställa någon, någon liksom, diagnos här. Jag, jag bara menar på att jag tror egentligen att den här diagnosen var han verkar lite störd. <laughs> ja, ja så någonting, kan man ju Någonting stämmer inte med Nagelen. Mm. Men man behöver nog inte tänka att han... I don't know. Det är det att efteråt så var det lite så här. Ja, men var han verkligen så störd? Eller ville han bara köra ett bedrägeri på systemet? Ja. Och, och så. Han blev i alla fall i samband med detta. Honorably discharged från militären. Strax efter det så började han jobba som sjuksköterska. Och började plugga vid universitetet av Pennsylvania. Men lade ner efter en termin. Vart för jobbet för han? Pojken. Ja. Men han jobbar som sjuksköterska på en psykiatrisk avdelning. På Veterans Administration sjukhus i Coatesville. Passande. Ja, men vad är det? Guys, guys. Bara kolla, kolla journalen en gång. Det borde vara, det, det finns papper på den här personen. Ja. Ska man inte kolla den bara innan den är? Men sen blev han alltså avskedad för dålig närvaro. Ohyfsat beteende mot patienterna. Så det känns... Mm. Ja, det han tyckte att alla var liksom beneath him. Ja. Så han var ju ett litet vider mot dem allihop. Det är ju, ja, mm. såklart. Och att han har så mycket sadism i sig från allt. Ja, precis. Eh, han åkte själv in och ut från olika psykavdelningar men fortsatte jobba på dem själv. Under liksom några år. Mm. Fruktansvärt konstig kombo. Ja. Eh, han försökte bland annat ta livet av sig 13 gånger. Så han var ju plagued liksom, av mm. någonting. Men det, som sagt, det borde kanske göra att man tänker 
Det här är inte rätt arbetsplats för dig. Nej. Nej, du fick väl någon sorts pension där. Ska du inte ta den? Ja. 1967 så lyckas han spara ihop tillräckligt mycket pengar då från den här pensionen han har fått för att köpa ett trevåningshus och började hänga lite på The Elwin Institute, ett ställe då för utvecklingsstörda. Är någon sorts ungdomsgård som jag förstår det. Mm-hmm. För, alltså de sa The Mentally Retarded. Men det betyder väl utvecklingsstöd eller några med mentalt handikapp. Liksom. Ja. Det var ingen som skulle kalla det så idag. Men så heter det då. Han var inte där av rätt anledning. Eh, alls. Nej, så han eh, tänkte temat. Eh, ja, <laughs> är det verkligen. Eh, 1970 så tog hans mamma livet av sig. Hon hade fått benmärgscancer nämligen. Eh, och valde att dricka kvicksilverklorid. Oh. Mm. Det är mycket självmord i den familjen. Även mm. brorsan Terry, hans mm. lillebror, försökte ta livet av så många gånger. Så de har ju inte ingen toppen situation. Men i alla fall, som vanligt då när mamman dör så ballar det ur. Mm. Classic shit. Um, jag tänkte på det. Det måste ju alltså, det måste hänga ihop med... Eller måste, men jag tänkte så här, just ens föräldrar är ändå den yttersta utposten för dem vi håller oss i schack för. Ja. Ändå någonstans i huvudet. Ja, men det gör man ju ändå. Mm. Att man tänker, jag vill inte göra det och det kanske för då kommer de inte känna det är bra eller jag vill inte berätta det här. Du vet. Ja, men även om man har en dålig relation till sina föräldrar mm. eller frånvarande föräldrar ja. så är det ju ändå man inte vill göra dem besvikna eller på något sätt. Det ligger så, så djupt i det liksom. Ja. Uh, så det hade varit fint om hon inte hade dött. Så. <laughs> ja. Oktober 1971 så startar han en kyrka. För varför inte? Nej, det var ju ett steg som var väldigt nära. Ja, att han, han åkte på någon sorts resa till Kalifornien. Och på den tiden i Kalifornien så var det så mycket så här frikyrka som startades. Ja. Så free love och bla bla. Uh, så att jag tror att han fick en liten idé där. För det är skattefritt också. Just det. Med liksom. massa pengar. Mm. Och att han får makt. Mm. Och den hette då United Church of the Ministers of God. Alltså de är rätt dåliga på det där med korta titlar. <laughs> det, är... det är så luddigt. <laughs> Vänta, en gång till. United Church of the Ministers of God. Så alla vi som vill vara Ministers of God kommer unite i den här kyrkan. Yeah. Och det vill jag säga en enkel och härlig titel. <laughs> ja, verkligen. Nej, men det, är, ja, men det, är det är en orimlig titel. Eh, började också väldigt litet. Han hade fem medlemmar från början. Och som jag förstår det så rekryterades alla som också tillkommer dem från början från Elwin Institute. Så det var liksom... Yeah. Mentalt handikappade människor. Och fyra år senare började han spela på börsen. Eh, han satt in 1500 dollar och fick ihop över 500 000 dollar till kyrkan mm. som ger skattebefriad. Så här kan man Just se det. lite tecken på IQ 148. Då hade de rätt snygga lokaler och fräsigt och så. <laughs> Nej. Nej, han bodde kanske. Nope. Nope. Han hade liksom de här uh, han hade services varje söndag hemma hos sig. Ah, okay. Som folk kom ah, till. Ja. Men han hade väldigt, väldigt fin bil. Eh, ja. Mm. Mm. Och en bra klocka, vad jag förstår. Ja. Han sålde sitt hus och köpte ett nytt som också hade tre våningar. Mm. Men han höll, liksom, han höll sig helt tiden kvar i slummen. Han höll sig med så här, mentally disabled people och liksom i slummen för att alltid känna sig om topp. Mm. Eh, verkar det som. I det huset så hyrde han också ut två våningar. Han var lite entreprenörig av sig. Just det. Men i översta våningen så flyttade han in med sin flickvän Anjanette Davidson. Anjanette var både alf- analfabet och också utvecklingsstöd. Mm. Uh, läskigt hus att bo i. Det känns lite så... Ja. Är, det, är det samma hus som, det, som han började dra hem kvinnor i källan? Mm, nej, han flyttade nej. till ett annat sen, men det här var inte heller så bra. Mm, okay. Han överföljde i alla fall en av hans hyresgäster minst. Alltså jag tycker vi antar att det var fler som han var på som bara inte anmälde. Ja. Men... Um, Eh, han, du vet, det var, han höll på att skjuta för, alltså, 
Han hade problem med polisen ganska ofta. Mm. Liksom. Hans flickvän, om det är nu är rätt ord. Hans offer, jag vet ja, inte. Eh, I alla fall, hon hade en syster som hette Alberta. Som han kidnappade från en institution som hon bodde på. Hon var också utvecklingsstörd eller mentalt handikappad. Eller något. Det, de, det står så himla... Ja, de, hade väl, de hade nog inget bra ord för det då. Så det man hittar i journaler är ju mm. mental retardation. Vilket känns... Du vet. Men man förstår vad de menar. Ja. I get it. Um, hon var utsatt i alla fall. Mm. I tusentlägg. Så han hämtade ut henne för en dagsutflykt. Men han kom aldrig tillbaka med henne. Hennes familj var väldigt oroliga. Så då åkte de dit. De hörde att det var en som hade tagit honom. Och man hittade henne i källaren. Fastkedjad, våldtagen och... Hon hade också fått gonorré av honom. Vad gullig, fin present att avsluta med. Alltså. Mm. Mm. Så han arresterades då för det. Mm. Och blev också dömd för kidnappning och våldtäkt. Och satt tre år. Uh-huh. Mm. Sen kom han ut 1983. Och det är tre år i USA. Ja, ja, ja. i USA är man Det är litet straff för att mm. vara i USA. Mm. Men det är det att de får ganska lite just i början. Ja, det är sen när det börjar liksom äda. Just mm. Ja, <clears throat> det var han ju i och för sig. Men så, och han hade någon först- sorts behandling ja. alltså, under tiden. Men ja, vem kan behandla den här skiten Nej. så att säga. Eh, mm. Sen, ja, han har ju högt IQ men det är inte allt brukar man säga. Det blir fruktansvärt tydligt eh, sen. För han använde en sån här, han kom ut då så han använde en sån mail order bride grej för att ja. hitta en fru. En stackars, stackars fru. I två år så var de brevvänner innan han friade och så flyttade hon hem till honom. Hon hette Berry Disto och hon kom från Filippinerna i, december, eller i september 1985. Och oktober skiftade de sig. Gick inte toppen. Nej. Vilken överraskelse. Det, det var väldigt överraskande. Ja. Äntligen hittar han lyckan. Och nej, och nej. Men alltså, komma från, alltså just komma från Filippinerna och bara, okej, okay, nu gör jag det här. Jag måste vara livrädd. Ja, men också komma kanske tänker honom. att nu, nu, kanske, nu kanske jag får bra förutsättningar mm. till att leva ett bra liv och bli lycklig. Och liksom. Jag tänker också, du vet, bara man sitter på flyget och bara, ja. okej. Okay. Vad är det för något? Jag har... Man måste ju ha svettningar liksom hela ja, vägen. Ja. Men jag tror inte man skulle oroa sig just för det här. Men i alla fall, de var gifta ungefär en vecka och sen kommer man hem och hittar Gary säng med tre kvinnor. Som har, några hade mentala handikapp och några var sexarbetare. Um, för övrigt, har du sett det? Oh, Gud, nu bara avbröt jag. Men uh, det finns ett konto som heter Inte din hora. Ja, det vill det jag följa. fan tipsa om. Ja. Jävla vad bra ja, det är. verkligen. Det är verkligen, för det kan ju vara så, det är så hårt och tungt ämne. Men de gör det så bra. Det är inte, det är inte jobbigt att hänga med. Nej. Och de har en så sund inställning. Och det är, det är ju tidigare sexarbetare som... Mm. Pratar ut om hur det var. De är inte på det minsta sätt förlåtande mot sexköpare. Nej. Which I love. Ja, nej. Det... Men gud vad bra det är. Mm. Det är det verkligen. Senaste veckan har varit utlånat till någon, en specifik kille ja, som har jobbat. Ja, en Göteborgskille ja. ja. Som också gjort jätteintressanta inlägg. Mm. Och, men verkligen delat med sig. Det kan jag verkligen tipsa om. Inte din hora. Eh, det är så hårt att säga så. Men det heter så. Ja, men det heter så. faktiskt ja. så. Det, är det får vi bara. Ja. Um, genom hela äktenskapet i alla fall så tvingade han Betty att se på när han hade sex med andra kvinnor. Uh, och dessutom våldtog han henne och utsatte henne för andra övergrepp. Men det är så skit att hon kommer hem hittar hon i säng med tre kvinnor och han bara vad? Ja, yeah, det här är väl inget konstigt. Uh, uh, och alltså när hon säger så här, men jag vill inte det här är inte vad du lovade mig det här är inget bra, så bara missar han henne och våldtar henne och så här. Så det, hon blir utsatt för fruktansvärda övergrepp. Och han tycker ju att han har ju ändå bara be- han har ju betalat för henne så att han kan ju få bete sig hur han vill. Ja, gud, tänker ja. jag att han tänker. Ja. Med liksom... ja, men så tänker han tror jag med alla i sin närvaro. Ja. 
att om inte alla uppför sig exakt som jag vill så har jag rätt att göra precis vad jag vill för att se till att de gör som jag vill. Mm. Han har en jättekonstig inställning sen som en underdrift men det var det jag hittade i huvudet nu. Ja. Det blev som tur inte så långvarigt eftersom hon löste det som en jävla king. Hon var ju ensam och väldigt utsatt där. Eftersom mm. hon kom från ett annat land hade ja. ingen liksom. Men hon lyckas få kontakt med eh, den filippinska communityn i Philadelphia. Utan att Gary fick reda på det. Och så i januari 1986 så hon sa hon bara. Jag ska bara gå till affären. Och han bara ja. För han litar på att hon ja. har ingen hon kan rymma till. Och de bara fixar. Rymde. Och bara tog henne. Och dolde hon henne för honom. För liksom alltid. De träffas mm. aldrig igen. Mm. Eh, visar sig dock att hon var gravid då. Så hon fick sedan en son. Och han blev anklagad för spousal rape. Som tydligen var en liten egen charge Just på den det. tiden. När man våldtar någon som man är gift med. 1986. Ja. Ja. Så att man ändå är tydlig med att det var just spousal ja. rape. Det var ändå rape inom äktenskapet. Mm-hmm. Liksom, så att det ändå, var det en förmildrande omständighet då? Eller? Det får man väl ändå gissa va? Jag, jag tror inte att det är spousal det rape. Det är värre när det är din fru. Det har vi väldigt sällan det varit har inne väl på. snarare varit tvärtom. Ja. Gud ja. Men jag, blev så, jag har liksom aldrig sett det innan. Så när det stod spouser så var det där var väl inte Nej, så fräscht. Ja. Um, men i alla fall. Um, han blev anklagad för det. Men vad jag har lyckats uttröna så orkade hon liksom inte riktigt gå igenom det där. Så hon kom inte till rätten. Hon ville väl inte liksom Nej. ge sig in i det. Så det, det lades ner. Ja. Uh, fick han fler barn? Kanske du sitter undrar nu. Ja, visst fick han det. Men det är klart att han fick <laughs> ja, som han höll på. Ha, han, hade han kontakt med det här barnet förresten? Nej, nej, ingen. Han nej. skulle betala eh, child support, men det tror jag inte han gjorde nej. så mycket. Nej. Han fick barn med någon som heter Gay Linko. Eh, en son som heter Gary Jr. Men det barnet togs till fosterfamilj så ganska snart efter det föddes. Det han föddes, är väl. Och han fick också barn med just Anjanette Davidson- Hans första tjej då. Mm. Eh, de fick en dotter som heter Maxine Davidson. Men hon sattes också i fosterhem. Just för att det var ju eh, kvinnor som inte kan ta hand om ett ja, barn. Mm. Som han hade utnyttjat. Men man tror ju då att det här gör att han tänker. Okej, okay, eh, jag får inte behålla mina barn eller mina fruar. Hur löser jag det här problemet? Kedja fast dem och tvinga dem att föda barn. Mm. Ja. Det är där man ser att just IQ inte räcker precis nej, hela vägen fram. Det, det du kommer inte fram till liksom hela bilden, Gary. Nej, nej. Du ser en liten bit. Du får bara, kan du tänka om lite grann kanske? Ja, kan vi ut, utvärdera det här? <laughs> I alla fall, tillbaka till källan med Josefina Rivera som 3 december då fick sällskap av Sandra Lindsay. Så uh, nu är vi tillbaka där i ja, december, no, november togs hon va? Eh. Mm. November, 25 november, det var första kvinnan jag berättade om, Josina Rivera ah, som ah. var ute på Thanksgiving. Och 3 december så får hon sällskap av Sandra Lindsay. Mm, hon hade också något sorts mentalt handikapp. Josefina var bara sexarbetare. Mm, mm. Men uh, Sandra Lindsay hade något sorts mentalt handikapp. Uh, och hon kände Gary lite sen Elwin. Så det var därifrån när man träffade. Så hon skulle gå till affären. Hon sa till sin mamma och gå till affären som låg nere på hörnet. Och sen kom hon aldrig tillbaka. Uh, Gary tog ner i källan på liknande sätt. Och, och tryckte ner i hålet tillsammans med Josefina. Alltså det hålet var för lite innan. Ja men mm. precis vad jag tänker. Och då tänker jag att det måste ha varit ett brett men väldigt grunt hål. Mm. För att han ska kunna få ner två och trycka till med... Uh. Mm. Uh. Mm. Uh, jag tror det. Mm. 
Eh, men de fick också lika väldigt tätt då. Men eh, Sandras familj saknade henne ju. Så de var ute och letade. De kom, eftersom de visste att hon kände Gary så kom de till hans hus. Eh, då var musiken på jättehögt. De hörde det och han säger då. Nej men jag vet inget. Jag har ingen aning. Jag gillar bara rock'n'roll. Ja, vad är problemet? Och tvn och radion. Alltså allt var på samtidigt så det blev liksom bara sånt allmänt jättekonstigt brus. Så de ringde polisen. De gjorde ingenting. För de sa att hon är vuxen och hon är en runaway. Vi kan liksom inte, vi kan inte ta ansvar för henne. Hon var 24 då. Jo, men ändå så efter 24 timmar får man ju anmäla någon försvunnen. Mm, men då tyckte de att hon har förmodligen bara sprungit bort själv. Ja. Eh, framförallt när någon då har ett handikapp ja, men exakt. så är det ju väldigt mycket det borde ju att... inte vara en förmildrande omständighet utan tvärtom, borde man ju vara exakt. mer angelägen om att träffa, eller hitta dem ja. men, men, mm. Mm. Gary blev i alla fall lite orolig av att de kom så han gjorde så att han skrev ett brev som han skickade till Sandras familj från New York typ så här: hej det är alltid bra med mig, ingen fara men alltså de fattar ju de är ju så här, men hon hade skrivit en hel mening på det här sättet ja. innan, såklart. Alltså de vet ju, känner ju sin dotter liksom. Medan polisen bara, ja men där ser hon skriver att hon var bra. Eh, det vi ska lägga in här nu, det är att han tar bara svarta kvinnor. Mm-hmm. Det är bara liksom kvinnor med ja, någon sorts påbro. Så att det, jag ska inte säga att just poliserna var rasistiska då, men jag säger bara att han var det, var om inte en, annat. Ja, verkligen. Han har verkligen tagit av dem. Ja. Ja, det är klart att det Alla kan... kvinnor han har eh, haft har varit kvinnor av African American descent. Liksom. Ja, och det är inte omöjligt att det faktiskt var så att polisen brydde sig lite mindre då. Nej, verkligen. Och framförallt, men sen också mentalt handikapp eller mm. sexarbetare. Mm. Ja. ja. Eh, I nästan en månad är det bara Josefina och Sandra. Eh, och de är mest nere i hålet. Nästan hela tiden. Sen börjar han bygga ut hålet. Och dagen innan julafton. Vad den sämsta dagen? Ja. Mm, plocka, plocka. Oh, gud, alla dagar. Ja, men det var ju också mm. Thanksgiving på första. Ja, vet, så det är ju... Mitt hjärta går sönder. Ja. Plockar den i alla fall upp Lisa Thomas som var 19 år gammal. Också mitt hjärta går sönder från var 19. Andra mm. januari, Deborah Dudley. Hon var 23. Och 18 januari, Jacqueline Askins. Hon var 17. Så nu är de fem stycken. Mm. Alla blir tagna på ungefär samma sätt. Att de antingen går hem för att ha sex med honom och mot betalning mm. har det och sen blir de attackerade. Liksom. Alla är svarta. Alla har antingen mentala handikapp eller socialt utsatta personer med erfarenhet av sexarbete. Mm. Det, det mm. går det väl. Han våldtar och misshandlar alla regelbundet. Och han kör liksom headgames på dem. Fanns tanke var att de skulle behave. Det han liksom sagt i intervjuer också. Man bara, jag blir så fruktansvärt frustrerad av den grejen. Bara, if they yeah. didn't behave. Man bara, ska du bestämma det? Eller? Du, du har lite problem med att uppföra dig själv. Ja. You behave. You behave. Det finns ingen riktig tidslinje här. Men alltså, till exempel, om de gjorde som man ville. Då tog han upp då, henne eller den specifika gruppen och så fick hon ligga på en upplåsbar madrass istället. Mm. Om hon fortsatte vara till lag så fick hon ligga på en vanlig madrass. Eh, så att han gjorde ju ändå så att de liksom visste att om jag gör så så kommer ja, det här. Det, du vet, typ fuckade med huvudet på dem. Mm. Ja. Han svalt dem också. Så om man kom ner och våldtog en av dem. Vilket han såklart gjorde regelbundet. Mm. Så visste alla att då fick de kakor. Så för dem blev det någonting positivt. Om han kom ner för att våldta honom. Mm. gör med människas hjärna. Ja, ja. Oh. Eh, om en gjorde något fel eller så emot så fick också en eller flera av de andra straff. 
Så han vände dem liksom mot varandra. Han kunde liksom säga så här, nu ska du misshandla henne med den här plankan. Varsågod. Han använde plankor för att liksom alltså verkligen bita shit av dem. Och så, så kunde han säga så här, men nu ska du misshandla henne med den här plankan. Och om, om den här flickan inte gjorde det då så straffades allihop. Så det var liksom, han tvingade dem också att utföra för honom sexuella handlingar på varann. Det står att de tvingar dem att ha sex med varann. Men jag vill inte säga att det var det som hände. Nej. Men ni fattar grejen. Du fattar grejen. Mm-hmm. Mm. Eh, han kunde säga liksom. Nu går jag. Och nu är du chef. Och du måste misshandla någon tills jag är tillbaks. Och om ingen då har blivit spöad när han kommer tillbaks. Då får alla stryk. Det var liksom bara. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Oh. Yeah. Full om, jag ber om ursäkt. Det blev det här nu. Ja, nej men jag bara tänker på den här, det här experimentet som man körde med fångväktare och fångare. Mm. Hur de också liksom så här hetsar varandra till att ja. vara vidriga. Ja, exakt. Ja. Det, det, det sätter för sig, att liksom. man måste, för att det är överlevnad. Eller, ja. ja, och liksom, vem som helst gärna går till att okej, okay, nu löser vi det här. Liksom. Mm, mm. Eh, och ibland fick de då treats. Sjukaste grejen. När den här Jacqueline kidnapp- kidnappades. De här, alltså de här kvinnorna som har kommit ut. De är så coola. De är liksom med i intervjuer och berättar. De är liksom, uh, hon den första kvinnan och den här Jacqueline har jag sett. Liksom, berätta vad som hände med dem. Och alltså, jag ska inte säga, det är klart att man kan bli... Jag, alltså jag skulle bryta ihop direkt. Bara börja berätta något ja. av det här. Men alltså de kan liksom hålla ihop det. Och bara berätta hela grejen. Som en väldigt saklig historia. Man var inte så bara, fan har du gått igenom skit. Och du står här. Ja. Alltså det är bara så, man blir så här tagen. Men när hon kidnappades i alla fall. Hon var då den sista som kom ner. Det var 18 mm. januari. Um, hon blev kidnappad från gatan. Hon skulle sälja sex. Så det gick till precis som med Josefina. Men när hon kommer ner i källan då. Då är det fest. De äter tårta och äter kinamat. För det var så Josefinas födelsedag. Så då hade de fått den grejen. Och alltså, jag såg, det var en intervju, de har intervjuat honom i fängelset. Och han bara, de bara, ah, men vad gjorde, alltså de, de är så här, men du förstår att du gjorde dem illa va? Han bara, ja ah, men det hoppas jag, annars skulle de inte behave. Och han bara, men, ah, men vad gjorde du som var snällt för dem då? I had parties for one thing. 
Man bara, aha, så du gav dina kedjade... Alltså, ah, det är säkert. Ja. Men för dem var ju det bara, oh my god, something's good, something good's happening. Alltså de var helt inne i det liksom. Ja, men det, ja. Så för, för Jacqueline som kommer ner blir det ju bara, vad fan är det som pågår här liksom? Det går omkring kedjade kvinnor som liksom är misshandlade och så här, och äter tårta. Men vad kul med lite fest, mm. tänkte hon. Nej. Alltså, nej, ja men för hon, alltså han går förbi alla dem och så trycker ner henne i hålet. Då hon fick leda. Ja. Inte pitt, i gro- eller hål på gropen är det väl. Uh, alltså den här gropen ger mig såna jävla mm. ch- shivers. Uh, eftersom man svalt dem så mycket så var de ju jättehungriga. Och så typ någon dag, för de hade någon tv där nere. Så var det en reklam för hundmat. Och då var det liksom så här bilder på så här kött och grönsaker och bla bla. Och någon säger. Gud det där ser gott nog ut att äta. Efter det ger de dem bara hundmat. Ja. Alltså hundmat, smackor, hund, bla bla bla. Alltså, uh, jag vill ja, inte det är så sjukt. Mm. Uh, Sandra, alltså andra kvinnan som kom mm. ner. Uh, hon som hade en familj som letade efter henne och sådär. Uh, hon vägrade göra något en dag. Hon visste inte vad, uh, ingen minns vad. Men Gary tappade det liksom, på henne. Så han hängde upp henne i handkloven i ett rör i taket. Så hon inte kunde stå riktigt. Hon fick liksom ta trippa på tå. Sen försökte han tvångsmaten hon ville liksom inte äta det, han gav henne så han bara, så slog han henne samtidigt och misshandlade henne enormt mycket eh, tills hon liksom kollapsar och då gick han, så hon hängde där i liksom flera dagar och de andra bara, det är något fel på Sandra det, det är inget bra, det, hon mår inte bra du måste ta ner henne, han gjorde ingenting eh, så hon dog av den tortyren mm. eh, och Gary visste inte riktigt vad han skulle göra för att göra sig av med kroppen. Men bestämmer sig för att stycka henne. Så han hugger av huvudet. Och tvingar de andra kvinnorna att hjälpa honom att hugga av resten. Alltså, aha. I know. Alltså, men vi alltså, är inne på det, så djupt vatten nu. Alltså, men stycka någon borde ju vara bland det sista man tänker på. Ja. Eller, här, jag har sett ganska många sådana här. Oj, hoppsan, nu råkade jag döda den här personen. Vad gör jag? Jag lägger den här personen i badkaret mm. med en massa is eller bara i badkaret bara för att ha en, en, någonstans. Mm. Och sen att man sen tänker, vad är det bästa sättet? Mm. Stycka, det är ju liksom... Åh mm. oh, jag mår så dåligt. Ja, nej, ja. men det är, det är frukt. Jag, jag, jag ber igen om ursäktet för den här. Men, du förstår ja. när man börjar läsa om det att man ja, kan ja. ja. Men de får väl hjälpa honom, hugga, hjälpa honom att hugga av liksom armar och ben och sånt. Eftersom det blev upprörd av själva styckningen. Så kanske nästa steg är ännu konstigare. Han börjar tillaga henne. Ingen vet hur han tänker. Han tar alltså huvudet och kokar det. Och lägger hennes ribs i ugnen. Han vet inte vad man ska göra av armarna. Så han lägger någon i kylen. Alltså han liksom bara... Han nu har han ju tappat det mm. mer än någonsin. Mm. Eh, verkligen, det börjar liksom lukta så jävläckligt. Mm. Så grannarna klagar, polisen kommer. Och han bara, så polisen kollar liksom in genom fönstret i köket. Han öppnar inte först. Kollar in genom fönstret i köket, ser typ att det är liksom något i, i, alltså på spisen och bla bla. Sen öppnar Gary till slut och bara oh, Sorry, I overcooked a roast. Alltså han typ har bränt en roast i hans förklaring. Och polisen bara, ah, okej okay, det kan hända alla drar. Men bara, nej, nej, de nej, nej, kunde nej, nej, nej. tyckte att det luktade speciellt och kanske kopplade till att det luktar inte bränt utan mm. det luktar likdelar vilket mm. poliser borde vara ganska inte vana men ändå har varit med om. 
Ja. Det är en ganska speciell doft. Så att det, det känner man igen. Mm. Jag har aldrig känt den. Har Nej, du? men det är inte lik på det sättet. Nej. Men ändå liksom mm. bränt människokött. Eller liksom så från operation. Ja, just det. Det har du sagt. Ja. Det är en väldigt speciell doft. Mm. Mm. Det, känns, det känns starkt. Mm. Mm. En tjej som heter Debbie som var där nere. Jag tror att det var fjärde antagligen. Va? Ja, hur som att hon vägrade under hela tiden att rätta sig. Man var go Debbie. Mm. Men det gjorde såklart också att hon blev väldigt utsatt. Alltså båda, alltså för det gjorde att alla blev straffade hela tiden. Alltså ja. hon, ba, hon, balla, hon pallade inte mer. Liksom. Hon kunde inte. Så när Sandra hade dött så tog han upp henne i köket. Visade Sandras huvud i kastrullen. Och bara, det här kan bli du. Mm. Hon kommer ner och vara jätteupprörd. Mm. Och efter att Sandra dog så ökade tyren. Och grejen är att hur mycket han än säger jag vill ha kvinnor som kan göra barn med till ett harem, bla bla bla. Han är mycket mer rimligt att han är sexualsadist. Ja. Att det här var liksom bara en anledning men egentligen gillade han bara och utsatte dem för smärta ja. och, och, och vidrigheter liksom. Att det, det var nog själva grundtanken. Ja, och att han kanske förmodligen inte riktigt visste vad det var som skulle ge honom störst njutning när han gav sig in i det, tänker mm. jag. Mm. Att det säger, ja men okej, nu, nu var det en som dog. Vad skönt, för då är inte jag mördare. Mm. Men om vi stycker henne, han går ju bara över gränsen hela tiden för vad som är liksom accepterat utav honom själv. Ja. Det är ju bara... Oh. Ja. Verkligen. Uh, ja, tortyren ökade. Och nu kommer jag säga någonting som kommer få oss alla... Vill jag skrika rätt ut. Mm. En varning. Han ville göra dem döva. Så han körde en skruvmejsel i örat på dem. Jag sa det bara. Den är så. Mm. Alltså. Mm. Mm. Nej. Nej, nej. Bara. Eh, han gick vidare med att fylla gropen med vatten. Satte alla kvinnor. De var ju länkade liksom i kedjorna. Mm. Eh, alla kvinnor utom Josefina i den här gropen. Med vatten. Sen tog han en sladd som han liksom skalade av. Satte mot kedjan för eltortyr. Mm. Så de fick elchocker. Sen tvingade Josefina också att göra det. Eh, och plötsligt säger de andra. Det är något fel med Debbie. Och då är hon dött. Ja. Av den tortyren. Eh, och det, alltså, de, de kvinnorna som gått levande ur det här. Sa ju att det var meningen. Han ville döda Debbie mm. en gång liksom. Det var hans plan. Mm. Han hade säkert upptäckt att det är mer jag gillar när de dör. Som är Sandra. Precis. Ja. Um, men efter Sandra dog så hade Josefina börjat med en plan. Smart ass. Hon fattat så här. Men jag måste få honom att lita på mig. Jag måste göra det han säger åt mig. Även om jag hatar det. Och bara spela med. Mm. Jag måste. Så hon har ju begått liksom, övergrepp och handlingar. Men liksom, under enorm press. Och vissa är så här. She was an accomplice. Bla bla bla. Men. Nej. Man kan inte under några omständigheter Nej. säga att det är så. Det är jättemycket offer. Mm. Och framförallt om man tittar på hennes handlande sen så är det supertydligt. Mm. Även om hon har gjort mycket som är, måste vara fruktansvärt för henne. Hon är alltså en av de som verkligen pratar om det. Väldigt straightforward. Så med henne känns det... För mig känns det väldigt mycket som att hon har haft ett så jävla hårt liv. Så, och ut, alltså hon pratar om bestraffningar och treat som att det är en rimlig del av livet. Ja. Ja. Fast det är också, nu ska jag inte på något sätt eftersom Nej. jag inte vet riktigt Nej. så mycket om fallet, men det är ändå lite så här eller är hon också lite Ja, jag tänkte på det. Avtrubbad. Och... Mm. Men det tror jag. Mm. Det tror jag hon är. Men jag tror inte att det betyder att hon inte känner. 
Alltså, det, det är en skillnad på för hur hon agerar i att lösa grejer. Ja. Det är en grej. Ja. Hur hon agerar av fri vilja när hon bestämmer själv vad hon vill göra. Det är en helt annan. Mm. Och om man tittar på hur hon har agerat så ser jag inte att det finns något utifrån bevis för att hon skulle vara tyckt om det eller har gjort Nej. någonting på eget bevåg. Nej, och hon har ju tagit stit mot sin vilja från början. Ja, inget... jag menar om man har arbetat som sexarbetare jag tänker liksom du, du har många anledningar till att vara van vid att bli utsatt för skit. Och stänga av. Ja, st- exakt, ja. stänga av. Mm. Mm. Ja. Efter att Debbie dog då så kommer Gary på den briljanta idén och skriva ett brev där Josefina måste erkänna att det var hon som dödade Debbie. Och att hon måste skriva på det. Han och hon skriver på att äh, men det här gjorde vi ihop. Så hon inte ska gå till polisen. För jag har världens sämsta lapp som bevis. Så jävla det här dumt. är ju bevis. Det här går ju inte att prata sig ur på ja. något sätt. Och förklara att du tvingade mig. Så att, ja. Ja. Hon älskar att Josefina bara. Sure I'll sign it. Hon bara simla, ja. Det gör vi. Ja. Det gör vi Gary. Bra idé. Let's do it. Så jävla dum i huvudet. Men då tänker han, bra. Och då inser väl hon också att bara, det här är bra. För nu tror han att han har en hold mm, över mm, mig. Mm. Eh, så han lägger i alla fall Debbys kropp i frysen. Han kör den grejen som du tipsade om. Ja, Nej, ja, det var inget precis. tips. Det är inte så mycket tips som, ja. som, eh, <laughs> som att du har sett det. Ja. I alla fall. Eh, han tänker dumpa henne i skogen. Och när han ska göra det så ber han Josefina följa med. Och hjälpa. Mm. Och då tänker hon såklart, ah, men nu kan jag rymma. Ja. För det kan hon ju. Men det kan jag inte för att döda den ju resten. Mm. Så det, är ändå så, alltså det tycker jag tyder så mycket på att hon sitter kvar i den där bilen. Hon hör och han tar ut hennes kropp, slänger henne i skogen. Hon börjar måste sitta kvar för annars dödar den resten av tjejerna. Men jag är så nära friheten. Ja, så nära. Mm. Hon sitter kvar och åker tillbaka ner i källan. Eh, sen bestämmer man sig för att han vill ha en till tjej då. För att ersätta Debbie. Eh, och vill ha hjälp av Josefina. Hon bara, ja absolut det kan jag göra. Men då vill jag få hälsa på min familj. För jag har inte sett dem på fyra månader. Så kan inte jag få göra det. Eh, då hjälper jag det och fixar en tjej. Och han var okej. Okay. Eh, så, 23 mars. Det här är ju det hon gör som är ändå också fruktansvärt. Men som också är enda räddningen. Mm. 23 mars åker de ut och plockar upp Agnes Adams. Som, hon, som är 24. Som Josefina känner till sen innan. Så hon känner henne. Eh, och då hoppar hon in i bilen för hon litar ju på Josefina. Såklart. Mm. Och då... Josefina blir kidnappad och tagit ner, tagit ner i källan med resten. Men sen eh, så ska hon få åka hälsa på sin familj då. Och då säger hon så här, men vet, du kan inte följa med. För de kommer fråga så mycket, vad ska vi säga då? Det går ju inte. Du, vänta på bensinmacken så kommer jag snart. Och han var okej. Okay. Så han sätter sig på bensinmacken och hon går direkt och ringer polisen. Så jävla bra. Mm-hmm. Och jag säger Hej, ni måste komma nu. Det är kaos. Jag har blivit eh, tillfångatagen. Jag har varit eh, kidnappad i fyra månader. Det är jättemånga andra kvinnor. Om ni inte kommer direkt så kommer man fatta att jag har flytt. Och då eh, kommer han döda dem. Så ni måste komma nu, 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 nu. Eh, och polisen kommer och säger Va? Vad är det här? Liksom? Someone's being lite över... Eh, <laughs> Overdramatic. Ja, men precis. Drama queen calling. Mm-hmm. Ja, men typ så. Jag har också hört att hon gick upp till sin pojkvän och bara... Alltså, det här har hänt. Och han bara... Vad? Men sen så visar hon hade ju liksom extrema sår liksom, ja. på hela kroppen och framförallt efter bojorna. Så när hon kunde visa det så var de så här, okej, okay, fuck. Så. Mm. Hon ringde polisen men gick upp till pojkvännen sen då. Efter ja, hon... jag förstår inte hur det där hände. För i, men jag tror att hon först ringde polisen i alla fall. 
Men jag har hört olika berättelser mm. om just den grejen. Inte från henne själv, men från, från henne själv säger hon att hon gick och ringde polisen. Ja. Så jag tror väl att det är den som är grejen. Och sen kanske gick upp till sin mm. Hur som helst. Polisen åker då och arresterar honom. Fanns inte kvar på macken. Mm. Mm. Gud vad blåst han blev just alltså, där liksom. Så jävla dum. Du vet vad han säger när de kommer till skottalen. Han bara. Is this because of my child support? <laughs> han bara idiot. Nej det var det här med de här kvinnorna i din källare. Nope it's more serious. Mm. Så de tar in honom. Och eh, Josefina säger. Men ni måste åka till huset nu. Alltså de är där nu ni måste åka. Och jag säger. De bara. Gud vad hon hetsar om det. Vad är grejen? Men i alla fall så åker de till huset. Och när de kommer dit så är det jättevarmt i huset. Luktar vidrigt. Mm. Allt är på på högsta volym. Alltså radio, tv, musik, allt, allt, allt. Max. Det är sedlar på väggarna. Det är vad han har inrätt med. Hela hallen är så sedlar på väggarna. I trappan upp är det pennis på väggarna. Bra smak. Alltså. Ja, verkligen. Alltså, ja. Let's make this look expensive. Jag bara så här lite tänker på att mm. hans grannar klagar på att det luktar ifrån mm. hans hus. Yeah. Men de stör sig inte på att han spelar jättehög musik. Nej, konstigt TV. Ju. För det är ju en sån här klassisk grej i skräckfilmer att mm. det är det som är deras misstag. Mm. Att de vill överrösta offret och så, så kommer grannarna och klagar på hög ljudvolym. Så åker polisen dit och bara, hmm, mm. vad är det som händer här? Mm. Så ja. Men de kanske var rädda för honom, tänker jag. Ja, måste ju vara creepy säkert. som fan. Och det var slummen. Jag tänker så här, vissa ja. hus där måste ju stå övergivna ibland. Och kanske inte bara han som låter mycket. Nej, så oh, no. Men jag vet, jag tänkte på det också. Att det är konstigt att de bara, det luktar illa. Men inte, han är, tvn är på superhögt. Varför har han på så högt? Han har inte mm-hmm. hör, hörselproblem. Liksom. Nej. Märker man ju ganska snabbt när man pratar med honom. Ja. ja. De hittar i alla fall en arm i kylen. Människokött som kloggar upp avloppen. Ja. bränt människokött i ugnen eh, och så går de ner i källan och då har de alltså, varför det är så gick jävla de stark. igenom allt det där innan då? nej men det var jag som gjorde det, ja, det okay, de ja. men de ska gå ner i källan så har de en ficklampa alltså det är alltid för det är så mörkt ja. så tänk att gå ner för den trappan och bara lysa med ficklampan och bara gå in och så ser de att det sitter kvinnor kedjade liksom I, där inne det, alltså, som slavar liksom. ja. och bara We're free. Alltså. Mm. Eh, och de pekar längre bort då. Och där ser de sandsäckar som står på trä. De lyfter bort den upp i plywooden. Och i gropen ligger en kvinna till. Alltså det måste ju vara så fruktansvärt. Alltså att uh. vara polis också. Mm. Får man ju så otroligt mycket respekt för. När man har de olika fallet. Det är så här. Mm. Alltså den, den, den styrkan det måste vara att bara ens hitta dem och ja. sen fortsätta i livet det är ju, mm. ja är det coolt men um, en annan grej som jag inte tog upp innan men som jag också hört är att han tog Linsis alltså vänta Sarah, ja just det, Sarah Linsis eh, när hon dog han tog det köttet och bara malde ner det och blandade med hund, hundmaten så de har ätit ja. henne ja. Yes. Eh, i alla fall de, det blir ju ganska tydligt då mm. eh, vad som har hänt. Men i rättegången så är det här Garys ursäkt. Känn på den här sämsta i världshistorien tror jag. Det var så när jag köpte huset. <laughs> Nej jag orkar inte. Alltså, Förlåt. Men det, är lite <laughs> det var så. De, de har varit där hela tiden. Och, ja men det här med Does this frisen? house come with the women in the basement? <laughs> in, the foot, in the freezer? <laughs> Could you leave it with a clogged sewers? <laughs> with like human meat? Is yeah. that okay? Flesh? 
Oh, I love the smell of this house. <laughs> det är så, så sjukt. Men det visar ju också hur, hur skadad i huvudet han är. Att han bara, ja. nej, nej, det kom så. Det jag mm. inte gjort något, utan det var, det var så när jag flyttade in. Mm. Pengarna på väggen, de har jag sett upp. Men allt annat var som... Jag, <laughs> jag försökte fräscha upp det med pengarna ja, på väggen. Jag ska erkänna. Också. Ja. Alltså. alltså det är en sån konstig grej. De var ja. där när jag köpte huset. Really not an excuse, actually. Nej. Um, sen försökte han med The Insanity Plea. Uh, att han låtsas att han var... Mm. Uh, vad heter det på svenska? Att han, alltså, är det psykiskt sjuk? Eller menar han att han nej, men du vet när man är psykiskt sjuk. Nej, när man är psykiskt sjuk i rätten. Och Jaha, då måste man ju vara um, på ett visst sätt för att det ska räknas. Just det. Temporary Insanity. Ja, liksom. precis. Ja, ja. Men i alla fall, och hitta på då att han hade en medarbetare, en samarbetspartner som han hade jobbat med. Och då var han bara, aha, men om du är smart nog och skaffa en samarbetspartner, då är du frisk nog. Ja, exakt. <laughs> in your face. Yeah, in your face, alltså. Men han dömdes i alla fall till döden och fick en lethal injection 1999. Eh, vilket var, blev den sista att avrättas i Pennsylvania. Det var en bra att gå ut på. Ja, det, det får jag göra. Därför man ändå ha en liten high five. Mm, en liten trist med dödsstraff, men också där, 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 där gjorde ni det bra. Rimligt, guys. rimligt. Oh. Mm. Ja. Alltså... Eh, Mm. Det var Gary Heidnick. Gary Heidnick. Det känns mm. som så här, det här skulle kunna bli en film fast samtidigt så är man nog inte jättesugen på att se den Nej, filmen för att det skulle hur? bli så grovt. Nej, men för att man kan ju, det är ju verkligen en sån grej som man kan läsa om. Jag behövde ta pauser så ofta. Jag kunde inte äta när jag gjorde Nej, alltså, det förstår grej. jag verkligen. Men, men det är ändå något som man är så här, okej okay, men berätta vad fan har man hållit på med. Mm. Men eh, precis, ser, några dokumentärer hade liksom någon sorts reenactment och de kollar jag inte på. Nej, men det förstår jag verkligen. Det går inte. Men jag tänker också, men hade han liksom dragits till kannibalismen själv? Har han ätit? Ja, alltså man hävdade ju det, men det tror man... Det, det är det som är grejen med det här med att han kanske inte hade skizoid personlighetsstörning för att han ville bara få ut den här pensionen. Det var någon sorts mm. bedrägeri mm. då. Och samma med... Hävdar man då med, med den här eh, att han skulle att han skulle ha varit kannibal att det var en del av din sanity plea. Att de gärna ville få det till att han hade ätit människokött för det skulle göra att han var så sjuk. Fast sant, ja. Um, men um, så det kan man liksom inte visa på liksom, men man hittar det ändå färs. Ja, och jag tänker ändå lägga in ribsen i ugnen. Det var inte så att han bjöd dem på ribs, utan han malde ner och hade det i hundmaten. Mm. Så att det är ändå så här, mm. det är inte helt omöjligt att han faktiskt har suttit och ätit. Alltså, mm. Jag vet, jag vet. <laughs> men ja. ja. Alltså det är svårt, jag, jag vet inte vad som är vad, men det kan han verkligen ha gjort. Alltså, jag skulle inte put anything past det. Nej. Alltså verkligen inte. Nej. Det är precis som med de här Elwin Institute. Att han hade låg med massa alla olika tjejer när han var gift. Eller att han liksom drog hem dem och var ihop med folk. Och man bara, nej. Det var väl våldtäkter. Ska vi inte bara säga det? Det var väl precis Det kan det vi var. väl bestämma. Jag tänker inte att vi behöver ge honom någon sorts fair treatment. Utan nej, nej, nej. Det kan vi väl bestämma oss för. Han hade någon... en tendens att vara lite otrogen emellanåt. Ja, alltså någon nej. som raggar i särskolan. Ja. Nope. Nej. Det är inte... Då kommer, vi, då, kommer, då kommer vi bara kalla dig för våldtäktsman. Ja. Och så lämnar vi det där. Vi mm. behöver inte ens, det är bara så vi kommer göra med dig just nu. Ja. Känner jag lite grann. Men fick han, eller så här, jag tänkte säga, fick han någon förmildrande omständighet? Men det fick han ju inte. Men, men jag bara säger någonstans att han kunde säga att, fast jag har inte dödat dem med flit. 
det var ju, ja, hon bara så hängde att, där och så glömde jag bort henne. Och ja, så bara, mm. Han var ju väldigt mycket så. I tried ah. to make them behave. Och det här var mitt sätt. Men jag var ju också snäll mot honom. De fick ju tårta ibland. Och så här, så att jag menar, så illa var det ju inte. Så ja. äta sin kompis. Så. så han har ju liksom... Ja, men den klassiska psykopatgrejen med... Uh, ge mig ett uppdrag så kommer jag lösa det på det mest effektiva sättet. Mm. Men glömma alla andra delar av ja. ett sammanhang. Liksom. Uh, så han verkar vara helt blind inför att det här... Förutom, för jag vet, vet vad, när han pratar om det så låter han så. Men om han tänkte själv att det här är helt legit så skulle inte han haft på all den här musiken. Nej, men precis. Så någonstans vet, någonstans vet han ju. Han vet att han har gått över jättemånga gränser. Jaha, ja, precis. Men, men precis, han vet att andra kommer tycka att det är fel. Mm. Men jag tycker att han så här Han hade inte skrivit det brevet med henne heller om han inte hade fattat att det liksom, mm. det här är. Mm. Ja. Men han såg nog väldigt mycket ner på andra människor. Och såg dem bara som ett sätt för honom att ta sig fram. Mm. Och de enklaste att använda för det var utsatta människor. Ja. Som, som så ofta. Alltså, men jag, alltid så undrar man ju bara så här. Men vad mm. börjar det här? Yeah. Vad, vad, så här? Vad var det som fick honom att bara en dag bestämma sig för att nej men nu ska jag nog ta och kidnappa en hora. Mm. Och dra ner henne. Alltså det är... Mm. Mm. Men alltså, många säger att det är då att äh, Sos tog tre av hans barn äh, och också den han försökte kidnappa innan. Och det har liksom sett him off i att bara köra en greater scheme. Alltså, ja. Typ som någon sorts revenge. Just det. Mm, ja, ja. Men jag får inte... Men som sagt, han... Men det drabbas just, ju inte systemet av som nej. tog barnen ifrån honom. Och jag, alltså, det är så, men så konstigt det. Vill du ha ett hara med kvinnor äh, som är dina sexslavar och föder dina barn. Och det är fokus. Så är det svårt att bli gravid under den typen av omständigheter. Och även om man kan bli det så hade han inte med sig särskilt mycket graviditetstest ner. Så jag, mm. han, fick ju inte, han gav ju inte dem mat så att de hade mått så bra under en eventuell graviditet. Nej, precis. Så alltså jag tror... Jag, min, min vad ska man säga, amatöranalys av det är ju verkligen att han är en sexualsadist. Och gick igång på idén att låtsas och leva i det här universumet där han var harum, harum härskaren. Mm. Och eh, att det var det, det, det var inte det som var syftet utan det var det, var det som var den sexuella fantasin som gjorde att han kunde utsätta dem för allt det här som gjorde att han gick igång. Just det. Alltså det var den vägen in. Mm. Snarare än att det började från någon sorts, jag vill faktiskt ha mina barn. Nej, mm. nej men det, det är ju bara en efterkonstruktion känns det mm. som. Mm. Bara, ja... Det känns som att det bara började med att han tyckte att det kändes lite så här snuskigt att tänka på. Ja. Ja, men alltså ja. också alla de han fick barn med, de tre. Framförallt, alltså hennes, hans fru kom ju ändå undan när de fick sitt barn. Men de andra två är ju alltså ihop med honom, går igenom en hel graviditet med honom och föder ett barn. Mm. Och har honom också i sitt liv efter Får man ändå förmoda. I alla fall det delar. Det måste ju vara en fruktansvärd situation. Förlåt, delar. Och så tänkte jag på stycken. Ah, förlåt. Det var i alla fall Gary Heidnick. Uh, ja, Fränt kille. Jättetrist att träffas Gary. Ja. Superfruktansvärt faktiskt. Men det är också... In... Det är så synd att det tog slut. Nej. Alltså det är också en sån här grej som man blir så här splittrad av. Hur man kan sitta och kolla på en dokumentär och bli så här glad över att någon blir avrättad. Yeah. Precis som du ändå lite mm. så här nämnde för, att säga men jag är, jag är inte för dödsstraff. Nej. 
Men jag är ju absolut inte för hur rättssystemet ser ut i Sverige. Man kan komma ut och fortfarande vara en människa som skulle kunna ta ett jobb för att du har inte suttit inne så länge att du ens är pensionär. Alltså mm, det är så här, men, men USA, de är ju bra på att ge folk väldigt, väldigt många år och att de har mm. ganska... Men det är strängt och det är hårda förhållanden att mm. vara i fängelse i USA. Men så här, high, vad heter det? High security ja. presence, ja. Um, men, men just det här med att avliva någon, det är ju... Alltså jag, känslomässigt är jag för när det är någon som är en sån jävla ja. liten fitta. Det, det är jag, men jag tror ju inte på det för att jag, jag tror att det samhälle gör kommer speglas igen på samhället. Alltså jag tror inte att man, det är lite någon, någon av Newtons lagar. Att om du utsätter någonting för en kraft så kommer du också utsätta för samma kraft ja. tillbaka. Så att den kommer, och det tror jag är grejen med, liksom, med att om vi förväntar oss av ett samhälle att det här ska finnas och någon ska utföra det, då kommer det göra något mot vårt samhälle. Och det tror jag inte är bra. Men... Men samtidigt så är ju känslan Woohoo! Ja, han är verkligen så. Alltså, och gud, nu börjar jag bara tänka på de här människorna som jobbar med och faktiskt mm. avrättar dem i fängelse. Mm. Ja, någon måste ju göra det liksom. Ja, det är inte... och det undrar om det är samma person som gör det eller och om det är olika dem. personer. Ja. Jag var ju på Museum of Death i Los Angeles. Ja, det var det. Jag ja. aldrig dit. Ja. Eh, det var ju bizarrt kan man säga. Mm. Det var, och det var också så här, jag var där ganska tidigt. Jag tror det var ganska strax efter att de hade öppnat. Mm. Går in på Museum of Death, har ingen aning om vad jag har att vänta mig. Mm. Det är litet, eller det är trångt framför allt. Oh, så de var lite på så här, ja men eller hur? Ja. Och att det är så här, jag vet inte hur jag kommer reagera på vissa saker. För jag vet inte hur grovt det kommer vara. Mm. Och det var osensurerat kan man säga. Wow. Första, som är, första avdelningen då var det lite så här, här är olika sätt som man avrättar folk på, så man kommer ändå in lite så här, mm. det här är folk som har förtjänat att dö typ. Mm-hmm. Nästa rum var eh, där var det lite så här, hur man balsamerar lik och hur man obducerar en kropp. Så då var det en video som snurrade. Mm. Jag har ju varit med och sett obduktioner och jag är inte så jag har varit med om dofter och saker liksom som jag har sett i mitt jobb. Jag har sett väldigt stora blodmängder och på kort tid. Ja, men väldigt, så här, nu blev jag illa med det. Ja, nej, ja. Men alltså, det är så här, ja. saker som man ser som man bara blir ganska avtrubbad för. Mm. På något konstigt sätt. Men, ja, men när såklart. jag var på en obduktion så... Ja, men det, det, blev så det blev så konstigt. Men det är också för att det ligger en doft i det rummet. Mm. Som är, det går liksom inte... Det är ingen doft man känner någon annanstans. Nej. Vi fick ju inte sådana här, vad heter det, som där som de poliserna ja, får där i filmerna. Mentol- ja, men precis. Sådana fick ju inte vi. Och jag Nej. var dessutom så här, mm, nu ska jag, vi hade inte ätit frukost tror jag. Eller något så här, jättedum idé. Så att jag ja. började ju med skit illa och bara säga, jag brukar inte vara så här vek. Det vill jag ändå att alla ska veta, ja. men det här är too much. Ja, herregud, du är med vid förlossningar, du kan ta skit. Ja, ja, ja. ja, ja. men det där, det var bara... Och sen, ja. men, oh, jag vet inte, det blev för mycket. Men det var ett sånt, ett sånt rum på Museum of Death. Alltså, nej, men då visade de bara en film som snurrade. Hur någon obducerade så fanns det lite olika. Så här, det var väldigt mycket liksom, eh, så här glasskåp med saker. Det här använde man förr i tiden när man skulle öppna någons buk. Nej, men att det var ja. mycket verktyg och sånt. Sen var det liksom, nästa rum så handlade det om seriemördare. Så då var det lite, ja men det var brev som folk hade skrivit till seriemördare. Relation 
till mellan offer. Och, fan, är det Black Dahlia? Vem är det? Det är hon som hittades mördad och verkligen lämnas. Alltså Vem var, var det som hade mördat henne? Var, det vet man inte. Nej, okay. Men hennes lik var liksom delat i olika delar. Ja. Alltså slitet i hälften tror jag. Just det, precis. Mm, det och det fanns, visar de bilder på. Mm, det finns bilder på internet. Ja. Svartvita är ju de. Ja. Mm. Eh, och sen så tror jag att det var, ja, men det var lite med Jeffrey Dahmer också. Att det var lite sådär brev till honom i fängelset. Och lite sådana där grejer. Mm. Och så, så var det ett rum när de visade upp lite bilder på trafikolyckeoffer. Um. Seriemördrummet är det enda jag behöver av dem. Du har räknat upp hittills. Ja. 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 Uh, och så var det en, här sekt, en sekt där de hade tagit livet av sig allihopa. Eh, som jag, gud, jag är så dålig på att komma ihåg alla eh, så var det något rum med förkrympta skallar oh, wow. och uppstoppade okay. djur men det var också så här bizarrt Upp, ja. alltså, så förkrympta skallar och taxidermy i samma mm. rum ja men det är precis eh, jätte, ja. och sen så var det också någon sån här eh, någon satans dyrkande konstnär som hade sista rummet men det var så här. Oh, wow. kommer därifrån och bara ja Borde äta lunch. För att jag inte så ja, nej, tack. En shot. Ja, sprit. Ja. Har ni det? Ja, men alltså, för jag är inte så... Det där, jag, för jag tänkte att museum av death, men mest för seriemörda grejen. Ja. För att just död är jag... Det är inte det... Du tänkte ju mer du sa i början där med psyket som är min ja. grej. Alltså. Ja. För att jag hade en... Eller jag har en nära vän fortfarande. Men hon var kursare med en tjej. Uh, som vi hängde lite med. Men som var jätteintresserad av döden. Mm. Jätte. Uh, hon var biolog och fick, liksom skrev brev som hon fick åka och praktisera på The Body Farm. En sån i USA. Där de har liksom som en farm där de ligger döda kroppar på olika sätt och ser hur de bryts ner i olika miljöer och bla bla. Jättebra jobb. I syfte. Liksom. Ja, 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 precis. <laughs> Jag bara, eller... Vilket ju är superbra. Det har ju gjort mycket liksom för rätts... Uh, jag missade tänkte säga, men forensic, skitsamma. Ja, du vet, ja, CSI. Ja. Eh, Gud, jag och min svenska. Men vad heter det? Och det är så här, det, det, är min, det är min värsta mardröm. Det skulle jag aldrig vilja göra, men för henne var det verkligen den yttersta grejen. Mm. Fan vad coolt att få åka dit och hon var jätteintresserad alltså, av just döda kroppar. Och lyckas vara det på ett inte konstigt sätt. Superrimlig, duktig tjej. Ja. Äh, men för det kan jag också precis, alltså mer som sagt vara vad det är som får en människa att stycka någon. Eller vad det är som... Mm. Eh, kollade på en dokumentärserie när det var en kvinna som intervjuade. Eh, hon är så här kriminalpsykolog. Intervjuade folk som hade gått brott. Framförallt för att de ville få dem att erkänna på något sätt. Just det. Men också bara så här, för att förstå. Vad är det som har gjort att du har, har tagit det här beslutet? Mm. Det var ju ingen som egentligen sa att jo, jag gjorde det. Och mm. det är för att jag njöt av det. Det var det ju ingen Nej. som sa. Det är aldrig någon som säger det. Nej. Men det är, det är ju det få. man ändå tänker att det är. Ja, det är klart att det är det som driver dem. Att det är någon typ av rush. Liksom. Som sagt, anledningen till att jag tycker att eh, det är intressant att höra vad som hänt med kroppen är för att det här kan du inte fly från. Det här ser vi att Nej. du har gillat. Lägg ja. av. Du kan, slu- du kan säga vad fan du vill. Men det är ju, the cats out of the bag. Mm. Ja, du tillagar inte någon om du inte liksom... Nej, men du, det... du hugger inte någon massa i underlivet. Nej. Bara för, för någon sorts... Ja, också tänkte jag kanske... Nej, det nej, tycker du om. på. Nej, det nope. gör man inte. Nope. Det är där man går över gränser. Vi kan inte fortsätta ha en normal relation, du och jag. <laughs> det är nog dags för mig att tacka ja. för mig nu. Det. Mm. Och inte tack till dig, vill jag faktiskt säga. Nej, nej. antitack. <laughs> ja. Ja. Uh, men du... 
Hade du med dig någonting som du ville prata om? Ja. Mm. Eh, jag ska försöka hålla det ganska kort. Mm. Men eh, för då ska vi säga vad jag var 19 eller 20. Det hade tagit slut med min... Eller jag hade gjort slut med min... Jag vill ändå säga att jag kom vinna. Viktig ja, Med min första pojkvän. Vi hade bott ihop och jag var tvungen att flytta ut därifrån. Bodde då istället i andra hand i del av en villa ute i Tungelsta. Och fan ligger Tungelsta? Eh, pendeltåget mot Nynäshamnstation oh, wow. efter Västerhaninge. Så. Okay, så. Eh, av förklarliga skäl så kanske vi inte jätteofta gick ut in i sitt. Utan Nej, vi gick ganska mycket på kvarterskrogarna För min bästis bodde i samma hus ah, Så det var ju så här Win, win, win mm. eh, Så då gick vi i alla fall ut på kvarterskrogarna Det var sommar Och jag sa lite så här på skoj Fast det var på riktigt Och sa, åh jag skulle så gärna vilja åka motorcykel mm. Då var det så kul att åka motorcykel För det har jag drömt om Samma kväll eller bara någon dag efter det Så är vi på kvarterskrogen Så kommer det in en kille i liksom Hel motorcykel mundering, för det går man ut i. Det är inget konstigt att gå ut i skinnställ i Tungesta. I alla fall om man har valt så här guys, kör motorcykel, <laughs> whatever. Och att det är, så här, det är väldigt få att imponera på i yeah. på kvarterskrogen <laughs> i Tungesta. Men de försöker. Ja, 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 ja. Absolut. Mm. Det var karaoke och killar i MC-ställ. Så att det... <laughs> Men då av någon anledning. Och Therese Sandin. Och Therese Sandin <laughs> som bara fick lite feeling och tänkte att här är min chans att få åka MC. Mm. Så att dagen efter så kom han med sin hd och jag hoppar på bak för att det här är ingenting som jag pratar jättemycket med mamma om, men jag tror att hon hade varit stolt. <laughs> åkte med honom och sen så efteråt så åkte vi hem till honom. Vi satt och pratade lite, lyssnade på Dolly Parton. Vi satt säkert och drack alkohol, jag vet inte. Eh, och pratade lite. Eh, mm. Och i förbifarten så nämnde han att hans ex var lite... Ah, hon hade lite svårt för honom eh, för att bandidos... Hade eldat ner hennes lägenhet. På grund av honom då. För han tillhörde väl något MC-gäng. Eller hade lämnat. Jag vet inte. Wow, you really picked one. Ja, då och kände och jag. Och fattar att hon inte känner. Gud vad jag älskar dig nu. Nej. När de bränner ner min jävla lägenhet. Det är ganska lätt att känna. Att just där kanske det tar slut. Det är mycket man kan stå ut med utom det. Ja, men det är... Men och att han tar upp det måste vara ett litet skryt. Att han var lite såhär, äh, jag är rätt farlig baby. Ja, jag vet. ja men alltså, ja, kanske. Eller så. Jag... Förtäckt hot nästan. Ja, men och jag var ju så himla naiv. Ja, men när man är 1920 så sitter man ju där och bara, okej, okay, finns det någon mer rom och cola? Rätta mer. Ja. Har du ja, hot? kul att vi gillar Dolly Parton bara två. Mm. Nej, jag vet inte vad det var som pågick i min hjärna. Se mig, se mig. Men jag tyckte säkert ja. att det var lite häftigt med ja. en så här, farlig kille eller något, jag vet mm. inte. Men det var absolut inte så här, i min värld så var det inte ens en dejt. Utan det var bara mitt sätt att jag kunde få åka motorcykel. Men jag kände att, ja men nu har jag gjort det och mm. jag Kanske inte behöver umgås med den här personen nog mer. Men, och sen så, ja men någon månad senare eller något så var vi ute och han var så här, ah, men, ah, full och nästan så här, skulle vara lite fin och bara, jag skulle vilja bjuda dig på middag någon gång. Och då mm. kom en väldigt stark och kaxig till det så var så här, nej men jag tror inte att det blir aktuellt för jag är faktiskt intresserad, inte intresserad av bla bla bla. Mm. Sen släppte jag det och tänkte inte så mycket mer på det och jag bodde där bara ett halvår så jag flyttade därifrån. Och sen så fick jag höra typ ett halvår efter att jag flyttade därifrån. Nej, det kan det ju inte ha varit. Ja, skitsamma. Eh, då, då var det i alla fall i tidningarna stod det om en, en man som hade mördat sin moster. Nej. Och det var väl lite, ja men det stod i Aftonbladet och de ja, men stora... Ursäkta, men jag måste lägga in en... Da, da, da. <laughs> så, ja, verkligen. Gud. Ja. Ja. Nej. Men då var det någon som hade mördat sin moster i Älta. 
Eh, och då fick jag höra ifrån folk i Tungelsta att det var han som hade mördat sin moster. Och jag kände att det inte är helt orimligt. Nej, nej. Det kan mycket väl ha varit så. Så nu gick jag in här om dagen bara för att se om jag kunde hitta lite information om det här. Och då hade det alltså han och en kompis. Nu, vet, nu står det inte, framgår inte någonstans att det faktiskt är han. Mm. Eh, så det har jag bara liksom hört ryktets väg. Men jag som sagt, jag köpte det. Ja. Jag tänkte alltså, att det hur är stort i Sverige? Så jävla stort är det inte. Nej. Alltså. Nej, verkligen inte. Han har då blivit uppfostrad av sin moster som jag förstår det. Och mosterns man. Mosterns man har dött. Mm. Så måste vara ensam med sin hund. Och han och en kompis kom dit. Förmodligen lite påverkade mm. av någonting. Alkohol eller mer. Och det har uppstått bråk. Och man hittar henne mördad i en skogsdunge. Närheten av lägenheten. Och man till slut listar ut att mordvapnet var en vokpanna. Nej men gud, det var makabert. Det är Aha, så makabert. Alltså, alltså nummer ett. tidigare dejt har mördat sin moster med en vokpanna. Ja. Det är, det är rubriken. Det, det är skulle rubrik. bli rubriken. <laughs> det skulle bli ett avsnitt. Nej, det skulle inte ens bli ett avsnitt i mina memoarer. Det är det som är så hemskt. Alltså det är ändå så... Vad kan, vad kan ha... Måste, då är man ju Men han har ju aggressionsproblem, yeah. tänker jag. Om han har dragits mm. till MC-gäng yeah. och är, berättar ganska känslokalt om hur hans exlägenhet har blivit nedeldad. Förmodligen i ett försök till mordbrand. Eller vad yeah, det nu yeah. kan ha varit liksom så. Alltså det är ju klart att han är störd människa liksom. Och då är det inte konstigt att... Och då tänker jag också så här, ja men förlusten av det som har varit hans faders figur mm. då den här morbron och sen så är det bara mosten kvar och hon säger du får skärpa dig, du är full jag vill gud jag hittar på ett scenario ja, men, du, nu, men jag kan tänka mig att det har på. varit så här mm. eh, och att han då bara lackar och börjar slå på henne ja, förtvivlad över en, en förlust och allt vad som kommer med att man är våldsam från början och mm. är under the influences Alltså, vilken jävla sjukstor ändå. Ja. Fan. Men alltså, för jag vet vad du menar med att man inte kan, man, man har inte, det skulle inte hålla i rätten att du skulle gå och säga jag vet att det är han. Nej. När man vet att det är han. Ja, men det, det kändes verkligen som att, ja. För så här i Uppsala var det något som heter, tror jag, Unligan, vad så de hette? Nej, det var inte dem. Nej, men de... Nej, det kanske inte var dem. Men det var några som svindlande allmänna arvsfonden. Och då var det en kille som eh, åkte fast för det. I alla fall. De hade, han hade bott hos någon äldre tant som han sa. Nej men hon skrev överallt till mig. Och så visade det sig att han hade liksom samarbetat med någon på allmänna arvsfonden. Då för mm. att få ut de här pengarna och bla bla. Finns en Petri dokumentär om det som är jävla bra. Men precis innan det. Så var det en kille som. Det, det, är, liksom, det är en sån som jag är. Att det var ju han. Ja. Som gick omkring. En kompis som berättade att det var en kille som gick omkring. På krogarna i Uppsala då. För det här var Uppsala där jag bodde. Mm. Och bara. Plötsligt fick jättemycket pengar. Började skryta om att han hade fixat de här pengarna. Smart. Och bytte namn till. Von Lådensson. Nej jo. jag orkar inte. Ja. Eh. Hur länge hade han tänkt på det undrar man ju. Jag men... kommer från så här, medelklass och bara. Nej nu jävlar. Von Lådensson. Det är mitt nya namn. Det är det finaste jag kan tänka fram. <laughs> det, 
det är mitt finaste namn. Det är fondlådan som... Men det är svårt när man ska ta ett så här påhittat adelsnamn också. Och bara säga, jag kan inte ta vad som helst. För att de flesta fond, det är ju adelsnamn som man inte bara kan ta så där. Liksom. Exakt. Så fondlådan, så får det bli. Ja. <laughs> Oh. Ja, så även om jag bara Jag vet inte att det är han Men det kommer ju vara han alltså. ja. ja det, det känns kommer. väldigt aktuellt Men gud Låden som det är så jävla snyggt um, Men det tror jag var allt vi hade att bjuda på för den här veckan Ja mm. Tack så mycket. Ja. <laughs> ja, men du vet väl själv vart det här parkar. Ja. Men tack så mycket för att du ville komma, Therese. Det ja, var tack. himla härligt. Tack alla som lyssnar. Tack alla Patreons och tack alla ni som skickar tips. Jag försöker gå igenom det så fort jag kan. Och tack alla som mejlar också. Jag är skitdålig på att svara på det. Jag blir jätteglad. Men du läser dem. Jag, jag läser dem noggrant. Läser upp för folk. Ja. Alltså jag är liksom så här. Åh, varför? Jag blir så himla tagen. Men jag är jättedålig på att svara på mejl. Så ta det inte personligt. Förlåt för det. Jag blir jätte, jätte, jätteglad. Ni är med i mitt universum 100%. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.